0: 我感觉我的本科同学就是可能有三分之一的人在读博士，然后剩下的人就是不知道都是在做各种各样的事情，什么有人有人跑去做金融，这还挺多的。感觉现在还有人甚至去做法律，就是跟那种专利相关的
1: 。在弯曲这个大环境的情况下，可能就。每天都会有人跟你来劝退，就是说，你怎么还在读生物化学呀、啊？你为什么不转行啊？你看你学一学代码，然后，嗯，练习一下 coding， 然后你就可以去转行 IT， 就可以赚好多钱啊
0: 。所以我觉得，像我们这种专业的人，找个互联网行业的人结婚，是不是挺好的？就是前半生你工作，后半生我工作
2: 。你要搞清楚自己，你到底想要什么，就是做什么能让你快乐的。然后，如果你明明确这个之后，我觉得就可能会少受一些那些影响。
3: 下一趴，第三趴，探讨一下生化材三个专业的就业情况
4: 。
3: 嗯嗯嗯、呃，这一趴谁哪个代表先来？鹏，你先<笑>对
2: ，我看这个好像可以谈的还是挺多的。嗯、对，首先可以先说我自己嘛、嗯，因为我的话，包括我现在做的东西。啊，包括我之前的这个选择，因为我硕士的时候相当于做基础研究嘛，然后如果按硕士那条方向接着做下去的话，基本上就只有去找教职这一条路了，要么就是转专业。然后我当然我不是很喜欢，不是很想转专业，所以我就换到了一个偏应用的，然后偏化学的一个方向。然后我现在的方向就是就电池嘛，然后还有就是碳材料之类的。然后就打算毕业以后去去企业吧，去做 R N D。然后，呃，我了解的就是材料，嗯、呃，大部分人就你可以就跟别的几个专业一样，然后你可以去高校，也可以去企业。然后可能我觉得在国内的话，大部分去高校的人多一点。然后你如果在美国的话，可能去企业的人跟高校也差不太多吧。但是我感觉国内就 PhD 毕业，像我们这几个专业，一般去高校的人要稍微多一点
0: 。你们那个去高校要不要读博后呀
2: 、啊？一般是要的，就很少有人说你直接博士毕业就能拿到助理教授，很少。我感觉很少听到，除非你是那种特别厉害的。因为我我也有一个，反正认识的师兄吧。然后就他也是，就是博士期间发了 Science 什么的，然后就毕业之后好像没有做博后，直接去某某某学校做副教授，好像会有这种情况、哦。但是是真的是个例，嗯，大多数人还都是要经过博后的这个接着这种训练，然后你才可能独立的进行独立的做 research
3: 。博后大概会几年
2: 呢？呃、博后看情况吧，至少。我感觉两年，你做完一年得再做一年，然后如果你要没有拿到你想要的那些东西的话，你就可能还是要接着做下去。不过我感觉一般人也就做两年，你就差不多就会想去找教职这个是不是要减分儿、啊？
4: Okay.
2: <笑>但是我真感觉那种做好多好多年博后，比如四五年的，还是挺少见的，不是太常见嗯
4: 。嗯
2: ，因为你本身对吧，博士已经要读这种六七年的这种，了，然后你再四五年博后。嗯，下一个是薪资水平是吧？谈一下。我觉得材料的薪资还是挺坑的。<笑>多少钱？我个人，哎，你在
0: 哪儿查的呀
2: ？我就是因为我我也是有的时候会关注一下那些。就是找工作呀，信息什么的，也跟那些什么猎头啥的稍微也聊了聊，大概的了解了一下。对，主要是国内的。
3: 材料的话，去企业会去什么类型的企业呢
2: ？材料的话，也分不同的方向吧。就我只了解比较偏材料的、这个，呃，比较偏化学的这这部分。然后你就可以去一些那些，比如说制造业的一些企业。然后比。打个比方，就比如在国内，美的啊，什么华为啊，这种那种偏材料的一些企业，都可以去做硬件
3: 。哦，做硬件不是做，比如说什么能源制动方面这种研究吗
2: ？呃，也都可以，那就是材料偏能源的那种。啊、对，还是看专业的。哦、对，还是看专，业，因为我我了解的就是我国内的那些，呃，就我读硕士的时候是偏偏这种。机械性能对偏物理偏力学性能，所以就去美的啊这种企业可能多一点
3: 。哎，这种企业它对博士的需求量高吗
2: ？还是挺高的，还是挺高的。就是它也需要对它的材料呀，还有各方面工艺啊进行研发。然后我现在的话，就是我有。师兄，比如说去去特斯拉呀，去什么，就是这种做电池的、啊，或者跟电池有关的，
0: 那应、个、该很挣钱吧，对吧
2: ？薪资我也不是很了解，不过
0: 有没有一个平均水
1: 平
2: ？平均可能就是十，<笑>比如说十多万 ，PhD 毕业之后应该报不了二十，
1: 十多万的范围有点大呀，那。十一万也是十多万，人家两个人也是十
2: 多万
4: 。
2: <笑>但是就是我我老板在给我们画大饼的时候说，就我有一个去英特尔的师兄，什么有二十多万，然后比他赚的还多。当然这个我是不是太详细的？就是给我们画大饼的时候，具体在美国的薪资我不是特别了解。但是如果在国内的话，就要就是低很多。如果都是按统一的货币计算的话，国内一般也就是。三三十多四十多平均、嗯，大概也就是这个样子。对，这边在美国比还是挺低的，然后这跟别的专业比，我觉得也是挺低的。然后还有就是，呃，我本科的同学，对，说一下我本科的同学，因为是冶金专业嘛，然后其实。呃，已经没有多少人接着做冶金专业，甚至跟材料有关的都非常少。大部分人，嗯，大部分人都做就是别的专业的东西，都转到了别的专业，比如说做地产的，做什么去做猎头的也有，然后做去银行的，然后去什么，去什么教育行业的都有。对，然后去转行，然后做做码农的，然后去什么搞什么营销的都有。但是本专业的真的是特别少
4: ，就是不这，这就要谈另一个了，就是，嗯，对
2: 对对，冶金确实还是我个人感觉还是挺坑的，就是它也算是材料的一个分支嘛，然后是挺坑的，这个就是另说了，不是我们今天讨论的主题。虽然我感觉它比材料还是要还要更坑一点，<笑>但是毕竟还算是一个挺小众的专业嘛，就是并不是像材料这种每个学校都开设。就业难度对，就是就业
3: 难了。我就想说
2: ，呃，看你是要什么，看你是
1: 哪种专业
2: ，对，看你有什么追求吧。我感觉，就比如说你，你，你只是说我想找一个差不多点的工作，那还是相当好就业的。因为本来全世界对这种就是这种制造业的人对人的需求还是都挺大的。但是如果考虑薪资，你比如有一定的期望的薪资，就还是。我觉得不是很好找工作，因为大部分的薪资都比较低
3: 。那竞争力呢？比如说是很多人去争一个岗位啊，还是怎么
2: ？这种也还是要分，你是要去企业还是去高校、嗯，还是两个不太一样的。总体而言，去高校的话，我觉得，嗯，去好一点的学校，竞争就是压力还是比较大的，还是比较激烈的竞争。就是你可能需要做好多年薄荷，然后你可能需要一定数量的文章，然后你才可以去。然后如果去企业的话，相对而言好一点。不过也有可能是因为我才刚刚刚开始了解，我也不是特别知道企业的这个情况。但是我个人感觉可能是比高校要好一点，但有可能是因为他考察的东西不太一样。因为我个人感觉，你要发好多篇特别好的文章，就是真真正就是完全靠自己做出来，还是挺挺不容易的。但是如果去企业的话，他可能看重的就是你别的方面的东西，就不是特别看重你的文章，所以他可能对别的要求高一点。所以我也不太好说，他就业到底有多难，竞争有多激烈
4: 。OK，
2: 对，我就先说这些
0: 。好，咋意？那我来第二个说吧，我还没有第二个说过。嗯，哎呀，自己的职业规划，我感觉我现在还是想走教职这条路吧。虽然就是好多人都说啊，好难好难。像我们专业，基本上读个生物，基本上读三到五年博后吧，这都是比较正常的一个范围。我觉得，我要是在简历上看到有人三年博后就找了一个很不错的，就开始面试的话，这个感觉算是比较快的，我觉得。就是长的，我也见过做两轮博后，甚至做到八年博后找到一个不错教职，这种人也是有的。呃，当然是这就属于比较长的了，三到五年，我觉得算是一个比较合理的区间吧。然后，呃，大部分人的话，其实就是之前我帮系里面整理过一份那个校友的那个就业的那个，就是他们的那个东西。当时我们想建立一个，就是在校的学生和已经就业的人之间一个关联。我感觉是去那个企业界的人多于留下来做教职的人。就是教职，感觉现在反而是一个小众的选择。虽然可能很多人一开始读博士，他是想要去这个做这个教职，但是最后你会发现，可能坑也就那么一点点儿。然后大家都想去做这个话，这个就太难了。所以好多人。而且美国可能这边就是生物医药企业什么的还挺多的，他们就都去这边，然后做什么呃咨询类的那种也挺多的，就是呃像纽约这边就是咨询啊法律相关呃不是金融相关的其实还挺多的，因为金融它有一个叫什么 equity research， 就是那种比如说你就专门研究生物医药股股票什么，就是给人家做那种方面那个研究的。这个还挺多，然后薪资水平的话，我怎么感觉跟刚刚鹏说的差不多呀？我感觉也就是十万出头，就但是其实我具体也没有了解过。啊。像在美国的话，肯定是第一梯队就是那个 IT 和做金融的人吧，然后可能剩下的很多行业，其实我感觉大家可能水平都差的不是太多，就是薪资。我感觉可能生物医药什么之类的，可能就是比 IT 和金融低一些，然后但也就可能十万多一点那个那个那个层级吧。嗯，然后我我的本科同学和鹏一样，就是是干啥的都有。就是我出去看人家别的专业，就是我都怀疑我是读了一个什么园培之类，就是那种没有专业的那种。因为因为因为就是什么像我们宿舍的话。一个去做了咨询，然后一个去做了那个呃老师，就是培训机构的老师，培训机构的老师。然后还有一个现在是在事业单位，还是跟就是生物医药有关系。还还有一个我在读博士，我感觉就是我们，我感觉我的本科同学就是可能有三分之一的人在读博士，然后剩下的人就是不知道都是在做各种各样的事情，什么有人有人跑去做金融，这还。挺多的感觉，现在还有人甚至去做法律，就是跟那种专利相关的
3: 。所以之前听说过，就二十一世纪是生物的世纪，为什么？对，
0: 因为学生物的人，各各对各行各业都有。<笑>对，各行各业都有我们的同学。<笑>对啊，然后就那个学而思的那个那个创始人就是学生物的啊，这样。还有什么那个之前有个说脱口秀那个黄西也是学生物的。<笑>还有那个打假的方舟子也是学生物的，反正都很多知名人士啊，都是这个学生物的。嗯，然后，然后，对我感觉就业的话，现在好像感觉去企业界有时候也得需要读个博后，或者有的企业他就提供那种博后职位，你先进这个企业你就开始做个博后
4: 。但如
0: 果不是博士毕业的话，我觉得就业就特别窄，就是。你要要你要是还想从事跟生物医药相关的行业，你可能就确实是选择特别少，可能是去做个销售代表，这个还算是不错，或者就是去那个企业里面做技术员啊什么的。感觉说来说去，我也不是不是特别了解，<笑>就是就关于薪资这块还不是特别了解，<笑>其实。嗯
2: 。我可以补充一下，<笑>我感觉国内。什么这种医药企业，反正如果单从招聘信息上看，都还是就是五十万以上，我觉得
0: 多少生生物对
2: 对对，生物医药什么这种企业，可能医药啥的投入还是比较大的。嗯、但是这个也就另说，他写是多少，跟你具体谈是多少是
4: 两回事。
0: 那那我是觉得现在，因为国内我看到很多招生物博后的那个广告上面，大概年薪也现在能改给到二三十万人民币。我感觉可能要去企业的话，可能会比这个高吧
2: 。对，理论上说是的，就是去企业的话，比你做博后要高一点。嗯，但是也分企业嘛，因为企业幅度差的比较多。我感觉博后的话，你可能中国，比如说国内，它各个高校都都差不太多。就这种，如果是博后的话，都差不太多。对
0: 我，我觉得人们说什么，比如说就业很难，就是有很多人想找教职，最后发现很难，就是因为你，你在这个里面，你博士读了五六年，然后博后又读了三五年，最后结果找到一个费费劲巴拉找到一个教职之后，你那头七年也什么要过那个 tenure 也是很很辛苦，就是基本上。就感觉这这这个事情好像就没完没了似的，<笑>就是你要不停的操心，不停的操心。等你真正拿到什么 t 牛尔之类，你还可能还是要为几这个钱啊什么操心，为这实验室经费操心。就这事儿好像就没个头所以就觉得，而且就是其实你要做教授啊，做这个学术界还是很辛苦的，就是肯定是，我感觉基本上做学术的人，你的生活和工作基本都分不开。
2: 同意，我感觉就我读硕士时候的老板，反正就感觉他每天晚上八点九点，他是有女儿，反正有家人呢、啊，就感觉每天晚上八九点实验室他办公室灯还是亮着，然后早上他也是八点就过去了，我就觉得还是挺那什么，嗯，挺辛苦的。嗯
3: 、好，那周丽谈一谈化学专业，嗯。
1: 呃、uh, ，我自己的职业规划就是，其实我感觉我还没有特别坚定，就是说我以后一定要去做什么吧。因为我现在在做博后，就相当于是一个过渡阶段吧。就是，毕竟我自己本身的专业也是，嗯，现在是在往生物方面扩展，但是我本身呢又在质谱方面有，呃、嗯，是自己的本专业，所以我就，嗯，可能也是。就先做几年博后看一下吧，就看如果觉得做研究还不错，嗯，然后文章发的也可以的话，那我可能就接着去做科研这个方向。但是如果做到后来就觉得，嗯，可能做个三四年，这是我能接受的范围。如果还是什么什么结果都没有的话，嗯，那我可能就呃倾向于去找工作了。对，然后这个应该就是我目前的一个。职业规划可能就还还没有那么清晰，我、就是、没有规划，<笑>对<笑>杂役和棚的一个中间状态。中间态，对，就都有可能吧。然后，但是我觉得我可能就是在做了一段时间博后的这个项目之后呢，我可能逐渐有一点倾向于去呃之后去找教职了吧。但是可能也要看。看命吧<笑>，然后，嗯，我们化学专业大部分人的就业去向，我感觉好像大家是还是去企业的比较多，就是尤其我本身分析化学这个专业吧，很多人因为你在博士毕业了以后，基本上大家就可以找到一个，呃，不管那是大公司也好，还是小公司也好，至少能找到一个，或者是仪器公司，或者是医药公司的一个。呃，叫这种 scientist 的这种职位吧，嗯、呃，这个是看我就是现在在读博博士的这个专业，大部分人都是这个就业去向。当然也有一些去做了博后的，但是做博后的我可能听说的相对来说就比较少。嗯，就包括甚至是像什么呃有机化学啊、无机化学啊这些专业，像无机化学他们。嗯、um, ，就可能会呃做一些无机材料嘛，然后就跟鹏的专业有些相近，然后他们就就会找一些材料公司工作。然后像有机化学呢，因为像呃医药公司他们做一些嗯小分子的药物的话，也对这方面这个专业的人也有很大的需求。嗯
4: ，
1: 所以我知道的应该是有很大部分很大一部分人都去呃企业了。至少在美国是这样子的，而且像美国的话，就像这种材料公司啊、医药公司，你他给对就受到薪资水平，就是他们都是到我
0: 们这两个行业就业呗。
1: <笑><笑>
0: 对，哎，你
1: 这么一说，好像还真是。就是，其实其实也也有道理啊，就是因为化学，它毕竟你。这年头也没有人说，就是你是做化学，就是专门做化学的，就要么就是偏向一些生物、嗯，要么就是偏向一些材料吧。所以就是，嗯，因为我感觉薪资水平的话，可能还可以。啊，我觉得在美国的话，扣分我<笑><干><笑><笑>因为我在我在我在找那个博后之前，我其实也找过一些 industry 的工作，就是也了解过一些那个薪资水平。然后看了一下，大概可能医药公司整体给的会比较高，平均能给到十一万到十二万这个水平。然后如果是仪器公司的话，可能就呃相对来低一些，就是十万，但至少也是十万起吧。这个就是大概的薪资水平。然后材料公司的话，应该也差不多啊、呃，大概就是十一万左右。所以我觉得，我感觉其实这个薪资水平在美国的话就，就嗯，虽然不能说是特别富裕吧，但是也能生活的还可以呢。是是在湾区吗？呃，我我所说的虽然不能特别富裕，就是因为。湾区的生活成本其实还是挺高的，所以你要赚11万、12万的话，可能很大一部分都被湾区的房子就抵消了。对，但如果11万、12万这个水平，你如果在中部的话，那感觉可以过得非常舒服。嗯
4: 、<笑>
2: 欢迎来德州。<笑><笑>嗯
1: ，然后转行的人多不多？其实。嗯、uh, ，我本科的同学，嗯，其他其他班的我不知道，但是我知道，像我们班一共有四十多个同学吧，大概有，呃，四分之一的人，就是要不就在读博，要么就在做博后，要么就是在相关的那个，就是呃医药企业工作了，就大概四分之一的人是这样子，然后剩下的，嗯剩,下的哦、剩下的四分之三。嗯，具体的我也不是很清楚，但可能就是干什么的都有吧，也是，咱<笑>们都差不多，看来，对，<笑>对，嗯，
2: 大家都迫不及待的出坑，
1: 对，而且我觉得，就是尤其是这几年，就是在 IT 行业就是有一种异军突起的感觉的情况下，尤其是在弯曲这个大环境的情况下，可能就每天都会有人跟你来劝退，就是说。你怎么还在读生物化学呀、啊？你为什么不转行啊？你看你学一学代码，然后嗯，练习一下 coding， 然后你就可以去转行 IT， 就可以赚好多钱啊！你怎么这么不开窍？什么什么的？因为之前有一个有一个师兄，就是我当当时刚来美国的时候，就是他见到我的第一句话就是：“你怎么还不转专业呢？”然后，然后那个师兄就是。每一届新来的师弟师妹，他都会进行灵魂拷问。他干啥呢？但是，他依然在材料的坑里。<笑>就啊
0: 、他想把别人都圈走，然后他就可以拿对拿,拿胶纸。对
1: ，对他,他，他是他是在一个材料公司工作的，但是他还是矢志不渝的去劝说别人，就说你你赶快转专业。尤其是在就是我感觉，尤其是像弯曲这个。呃，马农氛围比较浓厚的环境里面，嗯、我觉得就是有的时候就看，好像周围的人全部都是马农，都是在做 IT 行业的
0: 。这个我太有、嗯、感同感了，我感觉就是我我我我都。就懒得去这什么纽约地区的校友会聚会，因为去了以后，百分之八十的人都是金融从业者，然后他们就会聊得火热。剩下的百分之呃，将近百分之二十吧，也就是剩下几乎所有人都声称自己是 data scientist。然后，然后没有什么，根本就没有人跟我做一个行业的，或者是怎么样，就是碰不到，基本上。我觉得我们。
1: 我们以后应该加强一下联系，就是生化环材的联系里边，抱团取暖，坑里待下去。然后感觉就业难度的话，哎呀，我这么说可能又要扣分了。
0: <笑>很好就业。<笑>
1: 嗯，当然也不能说很好就业，就是我看大家就是在找工作的时候，还是多少还是有煎熬的。还是有煎熬的吧，而且其实其实你要看跟谁比了，就是你要跟 IT 和金融的话，那简直是不能比。就是我觉得他们可能他们找工作的时候，可能就是可以手握一把 offer， 并且还可以就是各个公司的薪资之间还可以 compete。然后，但是我其实我们也可以，我
2: 我们也可以握一把 offer， 只不过都是小鱼小虾。<笑>
1: 其实我们，我感觉我们就业难度的话，难就难在就是，呃，就有很多公司它不是一直都有坑吧，就是你时机也挺重要的。比如说你现在就要毕业了，但是你很有可能就是好多公司它都不招人，然后你可能要再等挺久一段时间，然后才能找到一个比较满意的工作的、嗯。当然，就是也看你对你这个工作。呃，要有什么要求吧？你要是说我就随随便便找一个，就像鹏说的小鱼小虾，嗯，可能也还是能找到的。嗯，我觉得可以选的余地比
0: 较少。嗯，这是我的一个感觉。啊，我觉得大家就觉得薪资低，是因为那些什么 IT 金融，他们读的硕士也就两三年、两年时间出来就可以找到那么高薪的工作，然后我们都是很多年啊。这博士六年，再加个什么博后之类的、嗯，然后最后找到了一个十万出头的工作
1: 。是，我觉得应该有一个时间成本，嗯，也考虑在这里面吧、嗯？哦，但其实我其实对于就是生物专业找工作的难度这一方面是非常有感触，因为
4: ，嗯，
1: <笑>我之前在就是在在那个 Genentech 实习过一段时间，嗯、他是一个就是。非常大的美国非常非常大的一个药企，然后他这他有很多不同的部门，有些部门呢，就像我去的部门是比较偏分析的，然后有些部门呢，就是比较偏向于上游，就最一开始的就是研究机理这一个环节的。然后我就好像听说有很多就是呃生物专业读完博士，然后又做了三四年博后。而且呢，文章也发的特别好，就是手握 CNS 至少一篇吧，然后去 Genentech， 然后他，嗯，他的那个职位就都是主要还是 bench work， 因为他们有两种，他们又是有两个 track， 就相当于是两种不同的工作吧，一种就相当于是你去了就可以做一个呃小的 PI， 然后去带领一个团队的人，嗯，然后 PI 的主要工作呢。就是去跟其他的 project 进行一些 collaboration， 然后其实一般来说呢，如果你读完 PhD 进到一些这个公司，就可以开始，嗯，慢慢的就往 PI 这个方向去发展。但是呢，有好多生物专业，就是你在手里面有很多特别厉害的文章的情况下，去到 JNN 指南泰克，你都呃没有办法去找这个 track 的工作，他们他们他们就只能去应聘。就是做 bench work， 就还是要你自己去 generate 很多 data， 做很多实验的这种工作。而且就是你会发现你，你你去你去应聘一个岗位的时候，你会发现你周围的人一圈人都特别牛逼，文章就是发的都特别好，但是你们还在竞争同一个岗位。是因为生物会更
3: 好发，比如说 Cell、Nature、Science 这样子的文章吗？为什么会大家都手握一把、嗯、非常？就是一堆
0: 好的
1: 文章，我觉得就是它有一种水涨船高的感觉
0: 吧，嗯、就是内卷
1: 了
0: 、就是、<笑>啊，对啊， uh, 我觉得相相对什么、嗯、相对物理化学材料来说，生物肯定是好发的，因为它文章量就大，嗯、因为 CNS， 你、嗯、你现在打开 Nature Science， 百分之七十以上我觉得都是生物文章
3: ，是像我有一个大学同学，他是学光电的，然后后来他博士、嗯、也在国内读的嘛，但他做的其实就变成那个。大白鼠的肿瘤，什么用光来切除大白鼠肿瘤之类的，<笑>反正就偏生物了。Oh. 他就说，因为生物好发， oh. 所以才做这块。对，是、啊，对
1: 。通货膨胀，对。所以感觉就是，如果你想发一些比较厉、比较厉害的文章的话，你是一定要就是往生物方面扯。
3: 对，但我还想说句后话，就这个做大白鼠肿瘤什么用光切除的这个同学，后来转码农了。<笑><笑>他虽然做的是这个，然后最后找工作其实是做算法还是什么，就做这一块了。好的，完全不搭嘎，感
4: <笑>
3: 嗯，好，所以这这是聊完了大概就业的情况了，是吧？嗯，哎，我的这个手都是非常紧的。其实这个整体听下来呢， uh, 我觉得疼，为什么又在笑？<笑>整体听下来，我觉得生物的分数我是给了八分，然后化学是七分，材料也是七分，是这样的一个、嗯、一个分布。嗯，首先我是觉得哦，我、那个、哦我我、那、越、个哦、分越、啊、对呀、啊
4: ，搞<笑>错了
2: 。<笑>我
0: 我一杂一直觉得
3: 分儿差距不够大呢，他也，我以为<笑><错了><笑>我也以为是
0: <笑>，搞错了。
3: 对我,
2: 因为我，大家不要互相为难，大家就业都挺难
3: 的。反正就是两个方向，<笑>要不然是那个教职，要不然是企业。嗯，相比来说，呃、可能也是我自己本身就有这个这种印象，会觉得生物去企业的就纯，你真的是做生物啊，不是说你转行了。嗯、就是如果真的做生物去企业、嗯，难度我觉得会比化学和材料更大一点，我觉得更窄一点我自己的感觉、嗯，不知道是不是这样，我会觉得生物会更窄，就是可能还是更多的会投入到就是教职的争夺当中，所以教职的争夺也会更加激烈。
4: 嗯
3: ，不知道咋样
0: 。我觉得确实医药企业可能更喜欢学化学的人吧、嗯，然后生物的确实是，反正基本上，尤其做实验的是只能做实验。如果是像我们这种做一点计算的人，嗯、好多人其实。现在就去那种测序公司，或者是他们就彻底转码农
3: 了。嗯，对你彻底转了。嗯、其实转的越多，那不就说明你这个专业就业越难吗？其实是，对对，二十一世纪为什么是生物的专业，不是化学和材料的专业？<笑><笑>太经典了。对，会觉得生物会更难一点。包括去企业的话，化学和材料就感觉可接收的企业会更多一些。然后其实大家的薪资水平也差不多嘛，嗯，嗯所以给了这样的一个分数，嗯嗯
1: ，所以生物的生物的工作都被化学和材料的人抢了，抢<笑><笑>生物就去抢别的工作了
0: ，没得抢。哎，我有个同学甚至在什么小学当体育老师，你看吧，不
3: <笑>，生物专业
0: ，本科同学，天哪，是真的。在北京当体育老师哦、啊，那他是
3: 基
1: 于那个户口啊，应该是说，所以他才放下身段。那那所以他的学生们的体育真的是生物老师教的，
3: <笑><笑>但这个也有点关系，体育身体的锻炼和你生物本身的对啊<笑>强扯也
1: 扯
2: 上关系。他比较比卖人的身体机能，对，能带领大家更加科学的锻炼
1: ，学体育练生物。对。<笑>
3: <笑>学书不是学啥？学物理，练数学，练数学<笑>是。<笑>好，嗯、呃，大家还有什么互相想聊的吗？嗯嗯
4: ，都沉默了。摸摸
3: 好，那那就进入到第四趴吧，就聊聊各自专业的优势、嗯，赶紧来夸一夸吧。已经吐槽了三个部分了、嗯，夸一下各个专业到底有啥优势呢？你们觉得？嗯。谁来先夸一夸自己的专业
2: ？现在是不是生物得分比较高？我感觉那我们那生物应该先来夸一夸自己专业，来给自己减一
0: 减。<笑>生物夸吧。哦，我我我感觉我我觉得比较好就是时间比较自由吧，嗯、可以睡到自然醒、嗯。哎呀，这点好羡慕。然后
2: 这个好像是共通的吧？就是。<笑>但是这个我感觉不算是专业，这是就读 PhD。PhD
0: <笑>对，只要你不工作，你就可以睡到自然醒。对
2: ,对,<笑>对。然后如果工作的话，就、uh, 感觉就很难了
3: 。是我现在这周末，为了录节目都不能睡到自然醒。<笑>
0: <笑>哎呀，<笑>嗯、别的优势
3: 、啊。都想不出来了吗？难以想象。
0: <笑>哎，对，就是这个关于这个青春饭，我觉得也是一个共性，嗯、就是你、嗯，比如说你们互联网行业的人老说自己三十五就要退休了、嗯，但是我们这个行业三十五岁才开始，<笑>我们才开始找工作呀
1: 。我觉得我们这个行业还有就是越老越值钱，<笑>就是你年龄越大越权威。
0: <笑>对，所以我觉得。所以我觉得，像我们这种专业的人，找个互联网行业的人结婚，是不是挺好的？啊、<笑>就是前半生你工作，后半生我工作
4: 。<笑>这
2: 角度刁钻
3: 。不错，这个说法挺好的。嗯
0: 嗯嗯嗯。哎呀，别的优势我再想一想啊，就是暂时没有想到。<笑>
3: 天哪！有想到的吗？
0: 哎，我感觉是不是还有时候就是，比如说像这种有个新冠疫情啥，人们还会就是比较关心，就是来问问你，这事儿到底你这个学生问怎么办的呀？我倒是没想过问你，转基因的,转基因的这个吃的你到底能不能吃呀、啊？就是会不会有这种事情？就是他们好像有时候会把他们会调侃我，就是调侃我的香毛虫，就是说，就是感觉就是我在研究一个非常奇怪的东西。你这纤毛虫不是我们以前生物课文里也讲过吗？<笑>对，草履虫就是纤毛虫。嗯
3: ，这轮到夸
0: 专业大家都沉默了。<笑>哦对，我想到一个好处、嗯，那个啥，比如说周围有什么人，呃，就是亲戚什么得了一些，比如说癌症，然后你想帮他查那个一些科研文献，然后你就会比较能看懂。然后可以帮他查一查新新最新有什么药之类的。这
1: 个我倒是希望你这个技能不要用上，尽量不,不要用
0: 到。<笑>对，这是是是,是，我这个我觉得还算是个优势、嗯，而且我自己也认为有这有这样的使命感，就是<笑>就有有这种
3: 专业知识，相当于是。
0: <笑>对对对。但这每个 PhD
3: 都有呀，大家各自研究方向都、呃。数学
0: PhD 就没有。呃<笑>，我意思就是这种别人得了病，而且关键是现在医学比较难攻克这些病的时候，我觉得和生物还挺相近
3: 。可你了解了之后有用吗
0: ？我觉得是有用的吧
3: 。这该解决不了还、就是帮别人呗
0: 不。不是，但是你就是我觉得现在好多其实好多医院啊什么的。就是就是，就是、他还是用很常规的方法给你治，或者有些新药医生还没有接触过。那有的很多这个癌症病人，他可能是需要去一些还在实验中的药，或者是刚批的一些药，他需要了解。而且这个机制是什么，像我看的话就比较容易看懂了。如果就是一个纯粹的病人家属没有接触过这个生物训练的话，他可能还是比较难看懂吧。
3: 好，这是你冥思苦想得到的一些优势，是
2: 吧？<笑>为了自己少扣点分也是绞尽了脑
0: 汁<笑>。呃，这难道你们想到什么好处了吗？嗯，对，有想到啥好处吗
2: ？就我觉得，就是对吧？就是你，比如写简历的时候，你就可以写你会一堆这种仪器，会一堆处理方法。虽然那些都。大多数都是那种，就是只是自己会使用，但是我觉得写到简历上面也还是挺多的处
0: 理方法。挺好看你说烧炉子，<笑>就是各种
2: <笑>就分析方法呀，包括什么制备方法。因为我感觉，就我们就材料来说，你、啊、你你，你如果你要对吧？不管你是我不知道去企业，就如果你接着读书的话，你这一路肯定会用到各种各样的这种分析测试方法。哦，然后你就会这个算是个优势呀、啊。啊这个势啊、<笑>
0: 对，<笑>我想到人家学实话实说嘛，有<笑>人写什么会 C 语言、Java Python、Python 什么的对，对。然后你竟然写了一堆烧炉子的方法我，我不知道这是一个优势还是一个劣
4: 势<笑>、嗯
1: 。看应聘的是什么企业嘛？嗯，我觉得这一点还挺明显的。就是除除了就是说时间比较灵活，嗯，还有就是越老越值钱，嗯，尤其这一点我就是你去了公司以后就更加觉得，就是尤其是我在 g 济 n Tech 实习的时候就看到，嗯、呃，虽然论资排辈的这种现象，它并没有很明显的给你表现出来，它还是尽量想要显得就是啊、嗯呃，大家层级之间比较平等，但你会明显的感觉到就是。年纪越大，就是在这个领域混的时间越长的人，就是他感觉他越有权威。因为毕竟像嗯，我觉得这几个专业它有一个共同点，就是你尤其是像生物专业，它需要一些知识的积累吧。就是你知识积累的越多，可能你就是看各个各个各个问题，你看的就更透彻。这感觉医生也是嗯，嗯，对，所以我就觉得就是真的就是年纪越大越值钱。越位高权重，说话的分量也越重。然后我觉得我还还有一个感触，就是因为是呃交叉学科嘛，所以所以我一度就觉得自己不是化学专业的，就是在自己修仪器的时候，感觉自己是<笑>、嗯、<笑>修仪仪器修仪器专业、<笑>工程机械专业。<笑>然后因为平常要处理一些数据，所以也会去学一些呃。编程技能吧，
4: 嗯
1: ，然后因为因为你博士还有博后期间，你是要去做一些 presentation， 你要去跟别人去讲你的课题，然后这个其实也挺锻炼你的呃一个表达能力，还有就是你怎么样去跟别人去讲你的这个课题，我觉得这个虽然说，嗯。其实怎么说，我感觉这是挺重要的一个技能吧，就是不管是在你的工作当中也好，还是生活当中也好，嗯，这感觉上是一个通用的技能。然后还有就是，嗯，因为做研究要看很多文章，然后就觉得自己的英语可能也有了很大的提高。<笑><笑>嗯、就是有很多文章它都是长难句。然后就觉得现在读长难句读的越来越快了。现在考一下 GRE 会更高、嗯、是吧？<笑>对、嗯。然后之前就是最开始去尝试去读一些英文小说的时候，就觉得呃很费劲儿。然后在读完 P 二 D、嗯、读过几年的文章之后，再回去看就觉得啊，我好像读的非常之快。然后、嗯、<笑>就是扫那个扫故事的速度就是也越来越好嗯。但其实我说的这些优势，可能也也是一个通用的优势。嗯，不仅限于化学，
4: 我感觉
2: 就是有分儿，大家一起捡。<笑><笑>还有就是，我突然想到一个，就也是算是共通的，就是因为我们就是刚才也提过了，心理压力都普遍都有一些、啊，我觉得这都是对个人的一个锻炼
1: 啊！对，我非常赞同。就是感觉最近我已经开始看一些心理学书籍。<笑><笑>就是要，就是如何提高自己的心理弹性，然后甚至有的时候在实验室难免会跟实验室的其他人产生一些冲突，或者是你有的时候为了文章啊、数据啊，你要试图说服你的老板，然后要学习一下如何去说服别人，如何心平气和的说服别人、嗯，感觉都是衍生出来的非常重要的技能。嗯
2: ，还有就是。什么动手能力啊，什么之类的，这也算是共同
4: 。<笑>
3: 做饭的能力了，都说
0: 了。<笑>我觉得说这个优势说的有点心酸哎，我觉得说前几项的时候还没有觉得很心酸。
2: <笑>真的是硬硬往出挖。
1: <笑><笑>就是就是所有的优势都是为我们转行做准备的。<笑><笑>
3: 哎，其实我觉得这个动手能力，就是这种操作的能力，的确是一个这个专业培养出来的，尤其是化学和材料吧。生物就
4: 是、哎、生物做实验做的好的人很
0: 很多的。嗯
3: ,嗯，对，主要我是想的杂役，他是不是做计算什么
0: ？哎呀，因为我是做不了实验呀、啊，我早就这个就是精明的，就是放弃了这个
2: 。对，这种。嗯，包括就是你跟你做实验过程中培养的这种解决问题的能力，因为经常会遇到坑嘛
4: 。
0: 我觉得有个好处就是做做学术的好处就是可以去全世界旅游开会嘛。哦、oh, ，我觉得这个是很重要的一个好处，是我主要想当教授的原因
3: 。可是你如果比如说做一个销售，<笑>你也可以，如果你卖的是这种国际化的产品，你也可以到全球旅游。
0: 啊，这个我倒是没有想过。<笑>但是可能这种
2: 开会跟这种商务出行出差还是不太一样。我觉得开会更自由一点
0: 。开会可以，你可以不要听某一个 session， 是吧？嗯
4: ，
0: 好
3: ，大家这个优势不是这个专业优势说的都非常的散，我觉得。
1: 我我看出来了，其实这个说是专业优势，其实是其实业余优势，<笑><笑>
3: 都差不多是，就是其实没有特别突出，比如说生物具有哪些，就只有生物专业有的这种优势，化学、材料有他们只有这个专业才有的，感觉好像有点困难，是吧
0: ？我不是说了那个帮帮那个对，癌症病人， uh, 对,对
2: 对对。所以他要多扣一点<笑>
0: ，不？你也有好处啊，比如说你想买一个新能源特斯拉的车，然后你就看懂了它那个电池的参数，就算了，鹏<笑>认可吗？这
2: 个，哎呀，怎么说？其实我的建议还是大家。暂时先别买，<笑><笑>
4: 这也是一个专业优势
2: 。<笑>对，选择对，与其选择买哪个，还不如暂时先别买。对，因为感觉这些技术什么的，目前都不是特别成熟，尤其是考虑到安全性方面
0: 。嗯、啊，那我觉得化学就是更可以看懂，因为生活中的日化用品都是化学嘛，然后你化妆品个配料表就知道成分
1: 党。就是。就是其实很惭愧的说，我学到现在，我觉得我已经像是一个学文科的人了。就是像化学最基本的有机无机知识，我觉得我已经忘的差不多了。我可能能给你的建议就是，比如说杂役，你以后开了实验室需要用到质谱，我可以给你推荐一下质谱仪器<笑>。<笑>嗯
3: 那这个就是大家都在各自的专业上面都有一定的专业技能，都 P H D， 当然有专业技能<笑>，<笑>好吧，这也憋不出来了是吧？这个优势上，嗯嗯
4: 嗯
3: 。那这一趴其实也，我觉得都能感受到，就其实都就差不多，就没有说特别有优势值得扣分的。那大家就一起扣个五分吧，我觉得。哈哈哈这是什么？看来确实没什么优势。是，其实最好的一点就是一个是目前来说时间是比较自由、比较灵活的，可以自由支配。就对我一个工作人来说，嗯、第二个就是说这个，嗯、呃青春饭的问题，就是越老越值钱，相当于。但其实这一点怎么说、嗯？我觉得各行各业都有这种越老越值钱的人存在。有、就是、有一些可能是。你说演员，
2: 但是就是，嗯、对，但是你就考虑到这个，我们三十五岁刚入职吧，<笑>这
3: 个还是<笑>职场新人，职
0: <笑>场萌新
3: ，萌新。<笑>对，我就说像演员不都说吃青春饭，嗯、但是也有一些，就的确越老他越怎么说演，对于这个演艺事业上他的想法，他的理解会更深刻，就其实也有吧，我
4: 觉
3: 得，嗯，所、嗯、以都一共扣五分吧。
0: 现在是要个分了吗、哎？我是不是赢了？我觉得差不多。我应该赢
3: 了<笑>，应该是。看啊，这个在这个毕业时场上，生物十分，化学八分，材料九分；在压力强度上，化学七分，呃，不是生物七分，化学八分，材料八分；在就业上，生物八分，化学七分，材料七分。在这个优势上，对，一共扣五分所以最后这是多少分呢？最后生物二十分化学分、嗯、材料点儿十八分,分材料十九分哈、啊，一分之差，对，一分之差。<笑>生物获得了本次“三人成虎，天坑之王”评比,比比赛的冠军，大家祝贺一下生物专业的杂役
4: 。谢谢大家，
0: <笑>有获奖感言要发表吗？呃，拿到这个奖也不知道是该高兴还是难过。嗯嗯，谢谢谢谢评委的偏袒，谢<笑>谢谢两位同行代表的。嗯，这个怎么说呢<笑>？大家都不容易。我们,我们觉
1: 得是很公正的
3: 。<笑>对，毕竟二十、十九、十八嘛，其实三名都差不多，各差一分。嗯嗯,嗯
0: ，
3: 我们就是五十步笑百步
0: 。<笑>祝我们都有美好的未来吧
3: 。<笑>嗯，<笑>想到那个新华词典的那个句子，不是。小明干什么、嗯？小红干什么？什么小啥干什么？他们都有美好的未来。<笑>对。所以后面还是大家还是都在坑里待着，是吧
0: ？哎呀，目前是呀。就像，毕业也出不了了。就像
3: 之前周丽说，师兄在劝你们出坑，他自己其实还是在那个材料那一块
0: 哎，我我想问你们是从什么时候开始听到劝退这件事儿的？其实我从本科一入学就开始听到了
3: ，这么早。
0: 嗯嗯，我大学的时候基本上就是上面的师兄师姐都在劝退
3: 。这种师兄师姐也是大四、大三、大四还是说读研、读博的
0: ？大学的世界就是大三、大四他们。可能大二的吧，就开始劝退了。<笑><笑>因为我感觉跟大二的接触可能会更多一些
2: 。他们就可以转专业嘛？对
0: ，嗯、uh, ，本科的时
2: 候转专业
0: 。对，有人去本科就转了。就是他们一入学就会劝你退退，就是赶紧想办法转专业或者修双学位
1: 。不过说实话，就是在我当年申那个 PhD 的时候，大家就跟我说，你千万不要去读生物的 PhD。<笑><笑>为什么？<笑>他就是跟我说，因为觉得生物 PhD 应该会。呃，很难毕业吧？然后可能会比较辛苦、嗯，然后发文章的要求也比较高。可能那个时候就有听说说生物的话，啊、呃，就是因为大家都能发比较厉害的文章，所以就是如果你不发一个厉害的文章的话，你就不好意思毕业，这种感觉。嗯
2: ，我是属于不是被人劝退吧？就是属于自己，就是有一种这种感觉，有点想退的这种感觉。主要就是在也是大学本科的时候，然后去那种生产实习，就是你会去工厂里面亲自体验一下，然后如果就是看他们的工作环境啊什么，的，就会觉得哎呀，这以后如果对吧，如果在这样的环境里面会会对，就会有一点，嗯，比较难
3: ，就自己看到了未来可能的一个情况。
2: 当然，后来越了解就知道，那并不是说是唯一的出路。嗯、不过还是就是本科时候，因为那会儿了解的也不是很多
3: ，但是留下了心理阴影。觉得其实对
2: 对，留下了心理阴影可以这么说，嗯、因为真的他们是挺辛苦的，就是那种当然也有那种就是比如说好一点学校毕业的，然后也是在工厂里边，因为你是离不开的嘛，除非你是做研发这种，否则去制造业的大多数都是得去工厂啊什么的。然后你一旦去工厂，他们就是那那会儿，我记得是三班倒还是什么四班倒，就是你你刚进来之后，就是入职的第一年，你必须要在工厂里面三班倒，然后在后来你可能会再去别的地方。然后那种工厂的环境就是属于噪声呀、啊，什么有有有高温呀、啊、之类的，就这种，就是你又得穿很厚的防护服，你就不能穿的很少，然后也没有空调给你吹，如果是工厂的话。对，还是挺辛苦的，我觉得
3: 。对，主要是有的时候就会觉得很多行业行当就说起来很重要，然后但是呢，他又辛苦，实际给的薪资又不高，那这样子怎么可能吸引人才去从事这个行业呢？反正有时候就会有这种困惑和迷思，就是因为就起码国内的话，现在互联网给的越来越多了，啊，就是相对来说给的比别的高，然后。一堆人都蜂拥涌,涌到互联网这个里边来，但其实可能他们每个人以前都是从事不一样专业的，然后大家都转专业，然后就是为了互联网相对来说钱多一点转过来了
4: 。其实
2: 就是，如果从稍微大一点的层面说，就是互联网啊，包括金融的这些企业，它本身就真的是还是比较容易赚钱的。从企业的层面来说，因为你做制造业的话，你你生产链什么的各种上下游的关系，然后你如果有一个产品，你要什么有市场份额，占市场份额都是一个比较漫长的过程，然后也中间也会比较竞争比较激烈什么的，然后大家都是争那种蝇头小利之类的。但是我这点我感觉就互联网啊什么金融啥的，你可能有一个产品马上就可以就是套现呀什么的。我个人感觉，当然我了解也不是很多，我个人感觉就还是相对来说容易一点，所以这就是循环嘛。然后你上游本身企业就容易赚钱，然后你当然薪资水平也就稍微高一点，然后就会越来越有更多的人去从事这些行业
3: 。是，就有时候会觉得坚守在原来自己本身专业的到底值不值得？<笑>嗯
4: ，
1: 我觉得我记得，我感觉我好像。嗯，就是最最最最最犹疑、最动摇的时候，就是刚刚开始升 PhD， 就是刚开始读 PhD 的时候，就是有很多迷思、很多困惑，然后也看过很多，就是因为刚开始读嘛，所以就看大家都是毕业了以后是什么发展方向啊，还有大家都对于自己的专业有什么想法、啊、之类的，然后那个时候可能就是有点被吓到了，就是。因为你去网上一搜，大家都劝你就说千万不要读 PhD， <笑>你最好就是读完一个硕士，然后就开始找工作了。好像就全部都是这种帖子，很少就有那种正向的，嗯，帖子就是说，如果你真的喜欢科研的话，我就是也就觉得你去做做 Ph 读 PhD 还是很好的。所以我感觉那个时候还是挺挺煎熬的，嗯
4: ，但是那
1: 个是我。那个是我读的第一个 PhD 的实验室，就是当时那个 PhD 的实验室可能压力比较大吧，然后他的科研氛围也一般，所以那个时候，嗯、呃，本来就打算再重新申请一个 PhD， 所以就看了很多这样的帖子。后来就是从那个实验室离开以后，就到了之后的 p 呃 PhD 的实验室。嗯，后来就觉得整体还挺不错的，就是至少能学到很多自己想学的东西，然后就没有再看过类似的帖子了。因为你时隔多年，你再去看的话，可能呼声还是一样的，就大家还是在跟你说，你赶快转专业吧，不要再在,在这再在,在这个坑里面待着。所以，就直到 PhD 毕业了以后，可能就也觉得还好。
0: 其实我觉得，就还有一个问题，就是为什么就不知道从什么时候开始，这个社会就变成用一个人挣钱多少去衡量这个职业的好坏。嗯
4: ，
0: 就是在我看来，其实我真的不觉得像我们做生物，最后你从事那个工作，我真的觉得挺好的。就我还在坑里的原因，其实唯一的原因就是我还喜欢干这件事就是我，而且我觉得这件事是我人生的意义吧。就是如果你说人活这一辈子，你到底图个啥呢？其实是你其实没有什么意义。但是如果你非要给自己安一个意义，你非要觉得自己是这一辈子没有白来过，那我觉得我现在做这件事就很有意义。我我就是不想为了金钱出卖自己的灵魂，去干一个我完全不想干的事情。就我，你说我能不能去转金融，能不能去转马农？如果让非要让我咬咬牙，我估计也可以。如果我真的是掉在钱眼里，我我就非要去挣那个钱，我当然也可以，但我不愿意那样做。而而且我不觉得，就是我我挣的比较少的钱，做自己喜欢做事情就可耻吗？就是感觉就不被这个社会认可吗？我我不觉得，我觉得我很快乐。所以我，我我我觉得，反正留在坑里，最主要原因还是自己就挺高兴的吧。
3: 因为我觉得，怎么说，我们相对来说还是比较幸运的。虽然没有多有钱，但是你起码你的家庭能够支撑你，能够支持你去做你自己喜欢的事情。但其实真的有一些家庭，他是没有办法支持你去做喜欢的事情的。他只能说先为了自己家庭的生存生活，先去挣做一些能赚钱的事情，就赚钱快一点的事情。
0: 的确有这样。我觉得我庆幸的是，我喜欢的这个事儿不是很花钱、嗯。就是如果我喜欢的是<笑>是学钢琴、嗯，对，或者是拍电影那那可能我确实需要我很有钱。但是我学这个学科不需要我家里很有钱。就是我我拿着就是这微博的博士的工资，我是能够活着的，我不至于说是就过得很窘迫。所所以我，我我我觉得。就是说，反反正反正钱，钱多钱少，就是我觉得钱对我来说不是最重要的而已、啊。我
1: 觉得这点就是挺重要的，嗯、就是至少我我觉得就是感觉人就是最重要的一件事情，就是最幸运的，也就是呃，你能做自己喜欢的事情，并且能够以此为生。<笑>我觉得这个还还就是还。挺幸运的嘛，就是，
4: 嗯
1: ，我也有同感，就是至少我现在在做的事情，我每天还挺开心的。就是虽然说我在嗯博后的时候，我相当于是进到了我们的天坑王中王的生物专业，<笑><笑><笑><笑>但是但是因为同时可以你可以学到很多东西，然后你可以接触到最前沿的一些科技，嗯。我觉得这是一件非常幸福的事情，而且就是因为你每天接触的都是一些日新月异的东西，你就觉得你每天都在学习，你每天都在进步。嗯、我觉得这也是，嗯，这个专业就是最大的意义所在吧。嗯
0: ，很偶的，就是我觉得可能你们也有那种时刻，就是我真的会有那种颅内高潮那种感觉，就是。就是感觉自己做一个什么东西，或者是看到一个什么文章，就是感觉就是那种快乐是是没有任何是其他事情可以比比你，就是感觉你的脑袋就嗨了，就是想到这个以后，你头脑就爆炸了，然后就想到这个，觉得特别特别好
1: 。对我可能觉得我明天就要得诺奖
0: 了。<笑>那倒那,那没有，我没有过那种感觉，但是就会突然觉得这件事特别特别有意思。就是、对,对，会会有那么几个瞬间，我觉得对。就尤
1: 其是，尤其是在你学到新东西的时候，就是经常会有一种恍然大悟的瞬间，就是以前哎，我以前怎么没有这么想到？哎，然后我又读了一些新的文章，哎，好像就是任督二脉就被打通了，然后一下就感觉有一种融会融<笑>融会贯通的感觉了。就是我觉得这种体验还是非常好
2: 。<笑>我就觉得就是在你经历了一系列。想得到想不到的失败之后，哎，然后最后终于做出来，或者说就是我，因为我最近在带组里面的新生嘛，然后就是觉得就是跟他们一块做实验，然后进行一些指导，然后最后一块把某一个问题然后攻克了，就觉得挺有成就感。因为我老板有时候也会跟我们瞎扯一些这些东西，扯一扯他自己的心得，就是他也觉得他现在的薪资，就是包括他老婆啥的，也就经常说他说你你这么忙，然后怎么的，也收入也并不是特别高之类的。当然这是他跟我们说的啊。然后，然后他自己的就是说，就是他还是就是很喜欢做 research 之类的，然后就不是很喜欢去企业，然后他就是很很。喜欢这种感觉的，可能喜欢这种控制别人的感，觉。<笑>控制我
4: ，控制我，控制你，嗯<笑>，我
2: 觉得有很多人，就包括我也曾经看过一些吧，从知乎啊或者各个平台上看过有这种劝退的这种帖子。我觉得从两方面来看嘛，就是它有它积极的一面，因为本身这个行业并不是说。对吧？某一个行业，你你从事的人越多越好，对吧？我觉得就是需要有一些这些帖子来筛选出一些那些没办法能稳定的坚持下去的人。然后还有就是因为我觉得真正坚持下去的，就是一直做下去的人是挺值得敬佩的。就尤其在这种这种各种各样的这种劝退啊或者外在内在的这种压力情况下，还能坚持坚持下来的人，其实是挺不容易的。然后。还有另一个方面，就是我觉得，就是每个人都要对吧？就搞清楚，就像之前杂役还有赵丽说的，就是你要搞清楚自己你到底想要什么，就是做什么能让你快乐。然后，如果你明明确这个之后，我觉得就可能会少受一些那些影响，就是那些花花草草的影响
3: 。花花草草，然后你就
2: 会，你就会这种就是，反正更加坚定的走下去吧。然后我觉得最后肯定也不会让自己失望的，起码我这一路走来，我觉得就是还是挺开心的。对，之前两位都都提到了，我觉得就是在做自己喜欢的事，然后每天也都挺开心。虽然就是有的时候就在早上忙到晚上，然后体力啊、心理压力啊都的，但是我觉得都还是能克服的，不是特别重要的这种呃特别难过的这些东西，都还是可以克服的。就只要你有这种信心，然后有这种坚持下去的这种原动力吧。对我来说，对各位来说也都是这种喜爱啊什么的之类的这种情感，我觉得就可以
0: 。主要咱们这专业好像诱惑也挺少的，我觉得没啥诱惑。
1: <笑>诱惑就是转其他专业了。<笑>其实，其实我觉得就是。就是我们虽然在这个天坑专业吧，虽然虽然说有可能暂时就是收入就没有你直接看到的，没有可能没有互联网或者金融那么高，但是其实也并不代表我们就可能日后的生活就会穷困潦倒还是怎么样。而且我觉得有很多我认识的那些大老板，<笑>他们其实都很有钱的，就是在你能够把你的科研成果转化成生产力的情况下，他们有很多人就开了很多公司， oh. Oh. 然后他们都是非常有钱的。所以就说，就是就是你虽然入了天坑，你可能还是有赚很多钱的机会的。机会，对，你
2: 有当老板的潜力，善于画大饼。
1: <笑><笑>我觉我觉得这个真的是有可能的，而且你就想就说就是。所以就说起来，可能我们我们的专业工作比较辛苦啊什么的，但你就想想，其实各行各业，如果你能够做到很好，做到高精尖，其实它都是需要时间积累，都是很辛苦的。就就说互联网或者是金融专业，他们也都是很辛苦的。我觉得，如果你赚的钱很多的话，还有就是如果你自己出去创创业的话，那更加的辛苦。所以就是说，其实你并不能用是不是辛苦来。嗯，衡量就是说，觉得天坑，你在天坑里面。所以说，从
2: 这点上来看，我们还是挺幸运的，因为我们是辛苦的在做自己喜欢的事儿。然后有些人是辛苦是被迫的，然后他们可能做自己不喜欢的事儿
1: 。<笑>尤其是因为比较灵活嘛，就是你自己想做什么都是由你自己来支配的。就是、嗯、呃，虽然比如说都是一样的工作强度，我都是每天工作十二个小时，但是。呃、uh, ，我们的话可能就是我自发的，我对这个事情非常感兴趣，我去工作十二个小时。但是呢，嗯，其他情况下就可能是你的老板要催着你，<笑>你就、嗯、你要被迫的工作十二个小时。就是这两种情况下带给你的那种心理感受是非常非常不一样的。
2: 但是我感觉我是焦之着的，<笑>我也是<笑>，我也是<笑>。有时候明明自己觉得自己，哎呀，就是想休息一下，突然老板要催你，没有办法。拜
0: <笑>，确实是，
2: 嗯。不过大部分时间还都是自发的，就是这种这种受迫呀什么的、嗯、这种感觉还是很少。嗯
3: ，是。所以，虽然我们这一期节目是评选这个天坑专业的坑中之王，但,但其实还是想跟大家传达一个一个我们自己的想法吧，就是，就还是要真的去勇敢的追求自己想做的事情，先，其他东西可以暂时不要考虑太多，尤其是在你还年轻的时候，嗯。<笑>所以，本期的坑中之王专业代表。答意要有什么总结陈词吗
0: ？哎，我觉得挺好，咱们最后落脚在一个非常积极的这个<笑>呃积极的结尾上
4: 。
0: 嗯，追求心中的热爱的事情。啊，我刚刚就想说，其实最近看了本书，是那个，嗯，当什么？当呼吸化成空气，就是有一个人写，有一个人是个医生。然后他就写他在35岁得了肺癌的事情，然后他就写到也是，他说很多人选择工作的时候，其实是根据这个工作时间长不长呀，薪资高不高来选择，很少有人是根据那个就是 calling calling 就感觉是有点像你的使命感那种啊，对，就是感觉是很少有人是根据自己的热爱或者使命感去选择一个工作的，所以嗯。所以，当你是因为你的热爱去选择的时候，其实我觉得是更不容易的。我不知道是不是因为我还年轻，还能说出这句话来
1: 。但是我，我我觉得
0: 这,这是个好事对
1: ，感觉就是希望我们出走半生，归来仍是少年。少年<笑>对，就是希望在十年、二十年以后，我们还能就是对于自己的专业还能有相同的感受，还能有一样的热爱。这期节目就作为我
3: 们的一个记录吧。嗯
2: ，嗯在在座的诸位都已经奔三了，
0: <笑><笑>但是三十五岁不才是职场萌新吗？你们对啊，但是我因为说着这些话，感觉自己好像并不是中年人
1: ，而且感觉就是在在读 PhD 还有读博后的这几年，就有一种洞中方一日，世上已千年的感觉。就是我感觉我每天都是过着。嗯就是这么多年来都过着一样一样的生活，基本没有什么变化，嗯、所以我觉得我还很年轻呢
3: 。<笑>好，那我们这期节目就到这里
0: 。好的，哎呀，嗯、时间就够长的,的
3: 。是的，谢谢两位嘉宾，<笑>谢谢周丽
1: ，谢谢彭，嗯
4: ，谢谢主持人，辛苦了，谢谢
1: 你们邀请我们来吐槽我们还热爱的专业。<笑>
3: <笑>我也了解了一下 PhD 们。的日常生活，嗯，就更深入的了解、嗯好。好，那就这样子，也感谢大家的收听，欢迎大家在微博还有微信公众号关注我们“三人称呼 FM”。然后，如果喜欢听我们的节目的话，也欢迎大家订阅，点击订阅，不要错过最新的更新哦。好，那就到这里了，拜拜，嗯，拜拜，拜拜
0: ，拜
2: 拜。